0: Sabah Raporunda herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda TÜSİAD Başı Ekonomisi Gizem Öztok Altınsaç'la birlikte olacağız. Gizem günaydın. Günaydın. Geçtiğimiz haftadan bu yana önemli gelişmeler oldu. Özellikle hem Türk bankacılık sektörüne ilişkin hem Türkiye'nin genel gidişatına ilişkin Uluslararası kurumlardan gelen çeşitli farklı görüşler var. Özellikle son dönemde politika faizle ilişkin bakışın bir miktar daha farklılaştığını görüyoruz. Dün Goldman Sachs'tan buna ilişkin açıklamalar geldiğini gördük. Diğer tarafıyla yine dönüp baktığımızda özellikle Fitch'in Türk bankalarına ilişkin risklerin azaldığına dair notları var. Bununla da belki belli ölçüde üzerinden geçmeye çalışırız. Dün gelen ödemeler dengesi verisi bunun içerisinde oluşan çekirdek fazla ve aynı zamanda ödemeler dengesindeki açığın finansman metodolojisi üzerine bir miktar değerlendirme yapmaya çalışırız. Yurt dışına dönüp baktığımız zamansa tablo biraz daha farklı özellikle uluslararası kurumlardan arka arkaya. Fed'in bundan sonra izleyeceği politikada indirim döngüsüne nerede başlayacağı ve ne kadar agresif olacağı konusunda farklı görüşler söz konusu. Morgan Stanley oldukça agresif bir faiz indirimiyle 2.25-2.5 arasına kadar gelecek bir Fed öngörürken, Örneğin Goldman Sachs biraz daha yukarıda ve daha yavaş gelişecek bir Faiz indirim süreci bekliyor. Sonuçta 3.5-3.75 arasında bitmesini bekliyorlar. Diğer taraftan yine bugün itibariyle UBS'in örneğin gelecek sene 275 bas puanlık bir faiz indirimi beklentisi dillendirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla tüm bunlar programımız çerçevesinde üzerine konuşacağımız konular olacak. Önce bir hızlıca yurt dışını toparlayalım isterseniz ama ondan sonra biraz daha Türkiye'ye döneriz. Özellikle bu faiz artırım döngüsünün sonuna geldiyse FED ki sen öyle düşünmediğini söylüyordun. Şimdi faiz indirim döngüsü üzerine çok fazla tartışma döndüğünü gözlemliyoruz. Burada işte dediğimiz gibi Morgan Stanley 2025 sonunda 2.37.5'lara kadar geleceğini düşünüyor. Goldman Sachs 3.5-3.75 arasında işte 275 bas puanlık bir indirimi de UBS bekliyor. Nereye daha yakınsın? Öncelikle şunu söyleyeyim.
1: Ee, bu kadar erken yani piyasanın konuştuğu gibi bu kadar erken bir, erken bir faiz indirim döngüsüne gireceksek korkalım. Demek ki ABD ekonomisinde farklı kanallarda bankacılık sektörü olsun, hane halk olsun veya real kesim olsun herhangi bir farklı aktörde e, bilançoda. Fe, demek ki ciddi bir problem görüyor ki bir anda bu kadar e, erken bir faiz indirim döngüsüne geçiyor. Çünkü 5 aylık bir müddet biçiyor piyasa. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart diyelim. Piyasa, Vırt'tan bahsediyorum bu arada. Dolayısıyla bence bu sıkıntılı bir sürece işaret eder. Diyelim ki hani benim düşündüğüm gibi değil ve erken bir şu anda piyasanın konuştuğu gibi hızlı bir indirim döngüsüne girdi FED. O zaman herhangi bir bilançoda bozulma olduğunu düşünmeye başlayabiliriz. Yani ekonominin bu mild recession dediğimiz böyle biraz hafif bir resesyona doğru gittiği ve Fed'in bundan hoşlanmadığına dair e, bir kanaat dahi oluşabilir burada. O yüzden e, bu ne kadar kutlanacak bir süreç o da ayrıca tartışılır. Hani diyelim ki ben kendi analizimde yanılıyorum ve piyasanın bahsettiği gibi bir süreç, beklentilerin, konsensusun olduğu bir e, vaziyet varsa. Bence öncelikli konu bu. İkinci konu hala daha ee, şunu bilmiyoruz bütün mesela Cleveland Fed'in veya diğer e, törpülenmiş ortalamalara vesaire baktığımızda çeşitli enflasyon göstergelerine baktığımızda 3'te takılıyor gibi gözüküyor açıl bunu bilmiyor piyasa yani şöyle bir dünyada değiliz biz ee, bugün ABD enflasyonu son 3-4 aydır 3'ün altına gelmiş çekirdek ABD enflasyonu gene 3'ün altına kaymış Süper çekirdek yine üçün altına kaymış bir dünyada olsak bu anlaşılabilir. Ve herhangi bir Fed başkanı şunu söylemiyor, işimiz bitmedi diyor daha. Burada bir zafer için henüz erken deniyor. Artın para politikasının yeterince sınırlayıcı olup olmadığına dair güvenli hissetmiyoruz diyen bir Powell var. Şimdi burada ya Fed'in sözel olarak ortaya koyduğu tabloda problem var ya da piyasanın Fiyatladı, rakamda problem var, onu söyleyebilirim. Ama şunu da azımsamıyorum, yani piyasa yanlış düşünüyor, babında değil ama piyasa bazı şeyleri erken kutlar ve bundan da para yapar. Ondan sonra bakar, aa öyle değilmişler, ona göre yeni pozisyonunu kurar. Bunda şaşılacak bir şey yok, bu normal. Bunun dışında bugün CPI rakamı gelecek ABD enflasyonu. Ee, çekirdekte bakalım zaten hani geçen aya göre çekirdekte konsensusta bir farklılaşma beklenmiyor evet manşette 3.7'den 3.3'ler 3.4'ler bekleniyor ama alt detaya bakmamız lazım ve şunu unutmayalım ABD'de enflasyonun 4-4.5 bandından buraya doğru inmesinde enerji fiyatlarındaki mutedi seyir de rol oynadı. Dolayısıyla bütün bunları topladığımızda ve çok böyle baskı altında bir ABD ekonomisi de görmüyoruz. Bütün bunları topladığımızda eğer ki FED konuşulduğu gibi bu zamanda yani 3 ay sonra, 5 ay sonra bir indirime gidecekse o zaman ben ABD ekonomisinde farklı bir açık, farklı bir sıkıntılı süreç olduğundan şüphelenirim.
0: O zaman piyasaların buradaki fiyatlama beklentisinin nasıl şekillenmesi söz konusu olabilir? Çünkü görüşler eğer birbirinden bu kadar ayrışıyor ise... Bunun orta uzun vadeli fiyatlamasını yapmak da zor olacak ve dalgasının boyu da büyük ihtimalle beklentilerin üzerinde olacak demek.
1: Evet, yani bu bahsettiğimiz gibi bir durum olursa sağlıklı ilerleyen bir süreçten ziyade böyle problemli bir sürece girdiğimizi piyasa onu hangi aşamada anlar? Herhalde şu anda zaten kutlama aşamasında yani. Diyelim ki bir rate cut cycle başladı, faiz indirim döngüsü başladı. Zaten şu anda fiyatlanıyor. Yani erkenden, önceden fiyatlanan normal olarak bir süreç var. O zaman o anda tabii ABD ekonomisinin durumu ve haber akışına göre o kutlamanın çok sürmesini beklememek gerekir. Ama dediğim gibi onun öncesinde zaten yani katılmadığım bir senaryo üzerinden Ekstradan bir fiyatlamayı konuşuyoruz şu anda. Anlatabiliyor muyum? Normal şartlar altında ben piyasanın 2-3 ay içinde ABD'de aslında FED'in o kadar da erken faiz indirmesi mümkün değilmişe geleceğini düşünüyorum. Orada da bugünkü coşkunun yerini biraz daha sakin bir piyasaya bırakmasını bekliyorum açıkçası. O süreç hızlı olursa yani o ım, yüzleşme süreci hızlı olursa piyasa satış yer. Ama eğer sakin sakin oraya gelirsek böyle kademeli kademeli, 3 ay içinde yedire yedire, o zaman sadece ıı, yükseliş belli bir noktada sınırlanır diye düşünüyorum. ABD 10 yıllık tahmin için konuşacak olursak bence 5'in üzerine hareket bitmedi. Dediğim gibi açıl yani 9'dan 4'lerin altına düşürmek birinci sınama, 3'lerden 2'ye doğru düşürmek... Daha büyük, daha zorlu ikinci bir sınama. Ben henüz o sayfada olduğumuzu düşünmüyorum.
0: Özellikle JP Morgan'da senin görüşüne biraz daha e, denk bir görüş ifade ediyor. Onların bakış açısındaysa şu dönemde özellikle ara dönemde yaşanmış olan bu hareketin bir kısmı short covering'den belli başlı pozisyonların kapatılmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla diğer taraftan da özellikle bono piyasasında biraz ağırlığı azaltıp Diğer yandan MTA piyasasında biraz ağırlığı artırmak yönünde bir görüşleri var. MTA piyasası için ne söylersin? Yani petrol bir şekilde denge bulmaya çalışıyor ama Brent petrol 82-83 dolar aralığında. Amerikan tipi ham petrol de 78,5 dolarlara kadar geldik. Orada yeni stratejik rezerv alımları vesaire gibi haber akışı da var. Dolayısıyla işin bir enerji bacağını Kış e, ayları iyiden iyiye kendini hissettirmeye başlarken ikincisi de özellikle dünyadaki ticari aktivite üzerinden bir miktar emtia döngüsündeki fiyatlamayı nasıl buluyorsun?
1: Emtia'dan kastın full emtia. Sanayi CK'nin metallerini yapmadan.
0: soruyorum. Yani önce enerji sonra sanayi metallerini soruyorum.
1: Tamam. Şimdi enerji tarafında daha jeopolitik gelişmeler baskın oluyor biliyorsun. E, veya... E, OPE'nin üretim veya arttırım kararları vesaire dönem dönem döngüsel olarak etkili oluyor. Ee, enerji tarafında şu anda petrol tarafında diyeyim. Ee, eğer savaşla ilgili veya bunun benzeri herhangi bir e, konflikt yani böyle çatışmayla ilgili ekstra haber akışı olmazsa çok yukarı yönlü hareketler bence söz konusu değil. Ama orayı belirleyen şey daha çok siyasi gelişmeler oluyor genel itibariyle. Diğer MTI'yi konuşacak olursak metal tarım özellikle e, bunlar da Çin daha etkili oluyor ve Çin yavaşlıyor. Dolayısıyla Çin'deki yavaşlama daha doğrusu Çin arzu ettiği hane halkından gelecek olan tüketimi pek gerçekleştiremiyor. Çin yavaşlarken de dünya ticareti de yavaşlıyor. Yani ihracat ağırlıklı endekslere de baktığında diğer dünya ticaretini gösteren endekslere de baktığında burada... Böyle zikzak çizen bir hareket var. Yavaşlıyor, bazen daralma oluyor son 3 aylıklara baktığında. Bazen böyle sıfırın üzerine çıkıyor hafif. Son 1,5 yıldır vaziyet böyle bu arada onu söyleyebilirim. Dolayısıyla dünya ticaretinde veya dünya büyümesinde 2024'te 2023'e kıyasla daha iyi bir görüntü yok şu anda. Vaziyet böyle olduğu için de emtia tarafında da talep çok etkili olduğu için ve Çin dünya büyümesinin otuzunu oynadığı için zaten. Ben e, MTA'da şu önümüzdeki en azından 3 aylık vadede çok böyle yukarı yönlü hareket veya herhangi yapılan analizi değiştirecek, tahmin değiştirecek bir hareket beklemiyorum. Ama e, ne dediydin? eee Bono short MTA yani, long ko gidelim diyordu. E, nispeten
0: öyle short demiyor da mono pozisyonu azalt diyor. Shortla demiyor.
1: Hı. Ben buna katılırım. Yani belki 4.60'ların altı biraz daha söz konusu olabilir ama e, stratejik, e, taktiksel olarak baktığında ama uzun vade stratejik tradingde ben hala da e, da faizin yukarı olduğunu düşünüyorum. O yüzden orada pozisyon azaltmak bana makul geliyor. E, ama emtia tarafında tabii o oradan alıp oraya kaydırdığı için onu yapmak zorunda kalıyor ama... E, Ondan çok emin değilim MTA'dan. Ee, o da olabilir yani makul gözüküyor ama asla burada mesela Bono'da e, payımı arttırmazdım ben olsam. Yani ABD trader olsam da tabii şimdi hariçten gazel okumak da hoş olmuyor. Ekranda anlatabildim mi benim kendi konum olmadığı için.
0: Peki buradan dönelim istersen hazır MTA piyasasına girmişken Türkiye'deki ödemeler dengesi verilerine. Dünkü ödemeler dengesi verisi altında bir sürü hikaye barındırıyor. Farklı farklı bir sürü unsur var ve üzerine konuşabileceğimiz de çok alan var içerisinde. Öncelikle 1.9 milyar dolarlık bir fazla var. 12 aylık açık 51.7 milyar dolar seviyesine gelmiş gibi görünüyor. Bunun içerisinde birkaç kalemi ağırlıklı olarak konuşmak isterim. Bunlardan bir tanesi tabii bir önceki yıl savaşın etkisiyle ödemeler dengesindeki açığın önemli bir kısmı enerji ithalatından kaynaklanmıştı. Şimdi baktığımız zaman geçen yılla bu yıl arasında enerji temelli olarak açığın önemli bir kısmının daraldığını söylemek mümkün gibi görünüyor. Kabaca 20 milyar dolar kadar bir önceki yıla göre daha az enerji üzerinden ödemeler dengesi açığı vermişiz. Ee, bu nedenle önce hem petrol fiyatlarının işte 100 dolarlardan aşağı gelmiş olması, geçen sene oralardaydı çünkü, e, bunun aşağı gelmiş olması hem de doğal gaz fiyatları tabii geçen sene çok patlamıştı. Bunların da belli ölçüde aşağı gelmesinden kaynaklanan bir avantajımız var gibi görünüyor. Önce enerji kaynaklı azalan açığın bu şekilde devamını bekliyor musun diye sorarak başlayayım. Sonra diğer kalemleri tek tek soracağım çünkü. Evet
1: ama hızı azalır anlatabiliyor muyum? Şimdi 20 milyar dolar 12 aylıkta bir e, gelişme var. Ama ilk onaya baktığında da şimdi konuştuğun data Eylül'e ait. Ama bizim elimizde Ekim ayı dış ticaret verisi de var. Ocak ekime baktığımızda toplam enerji açığımız geçen yıl aynı dönemde 80 milyar dolarken şu anda 57'ye geliyor. Yani 23 milyar dolar civarında bir improvement var değil mi? İ- i̇yileşme var orada. Dolayısıyla bu iyileşme devam eder ama yavaşlayarak devam eder. Bence yani 25 milyar dolara yakın bir rakama geliriz bence tüm yıl baktığımızda. Yalnız bu analizi yaparken ikinci konuya da değinmek lazım. Konu sadece enerji değil bir de altın tarafı var. Yok
0: ben o yüzden sana söyledim tek tek soracağım diye. Özellikle tabii, enerji tabii. tarafındaki kalıcılığı alayım ki ondan sonra bunun etkisini azaltan tarafa da döneyim diye. Madem geldiğin devam edelim altından altın ithalatı kabaca enerjiden kaynaklanan avantajın yarısını götürmüş evet. gibi görünüyor.
1: Doğru yani 10 milyar dolara yakında orada bozulma var. Aynen söylediğin şekilde rakamlar. Ee, ama... Ben başka bir şey daha ekleyeyim buraya. Çekirdeğe baktığımızda, yani enerji altını e, çıkarttığımızda, çekirdek taraftaki bozulma e, çok daha yüklü. Yani şimdi sen ödemeler dengesi rakamından konuşuyorsun. O Eylül olduğu için, bizim elimizde Ekim olduğu için ve bu daha yeni bilgi olduğu için bana oradan konuşmak daha doğru geliyor. Örneğin dış ticaret açığımız e, Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı döneminde 91 milyar dolarken şu anda 94'e çıkıyor. Manşette bozulma var gibi gözüküyor. Fakat bütün enerji altını vesaire çıkarttığında geçen yıl 10 milyar dolar olan o çekirdek açık şu anda 27 milyar dolara çıkmış durumda. Dolayısıyla yani neredeyse 3 katına çıkmış durumda. Hatta bir adım daha öteye gidip ben sana başka data vereyim elimdeki. Şimdi geçen ay Ekim'de gelen İthalat artışı, gene geçici dış ticaret rakamlarından bahsediyorum. Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı. ithalattaki artış, yıllıkta, aylık datadan bahsediyorum frekans olarak. Yıllık değişimi 1.3. 1.3'lük bir artış var. Bütün bu çekirdekleri çıkarttığında, enerjiyi altını çıkarttığında, çekirdek ithalattaki artış %18. Çok yüksek. Bunu da ayrıca ekstradan konuşuruz. Dolayısıyla, evet, Cari işlemler açığında böyle manşette baktığımızda bir takım güzel görüntüler oluyor olabilir. Ama alt detaya indiğimizde e, Ekim ayında yeniden bir bozulma göreceğiz. Yani Eylül datasını ben olsam e, geçici kabul eder. Ekim geldiğinde çünkü değişiyor data. Ekim'de cari işlemler gene bir milyar dolara yakın fazla verecek bu arada. Ama alt detayları değişiyor olacak. E, bu, şu anda elimizdeki dış ticaret rakamları onu gösteriyor. Dolayısıyla bizim arzu ettiğimiz ne? Çekirdek cari açığının ve çekirdek dış ticaret açığının daha doğrusu iyileşiyor olması. Şu anki dış ticaret açığı rakamları Ekim ayı bunu göstermiyor. Ama diğer taraftan bakalım turizm gelirleri iyi gidiyor. Şimdi dış ticarette bu yok ama turizm gelirleri biliyorsun cari işlemler açığı neden oluşuyor? Dış ticaret Hizmet tarafı birinci, ikinci gelir dengesinden oluşuyor. Hizmet tarafının en önemli kalemi de turizm. Turizm gelirlerinde gayet iyi gidiyoruz. Ama orada da başka bir konu var aslında açıl. 2023 yılı eğer turizmciler yanlış fiyatlama yapmamış olsalardı. Restoran, otel vesairede de. Çünkü Türkiye konuşulduğu kadar ucuz olmadığını biliyorsun biz yaz aylarında da konuştuk. Çok ucuz değil
0: değil artık pahalı oldu Türkiye.
1: Evet aynen öyle. Ben Onu söylemeye benim dilim varmadı da dediğin doğru. Dolayısıyla çok daha iyi bir turizm geliri de elde edebilecekken biz o fırsatı da kaçırdık 2023'te. Onu da böyle parantez içinde söylemek lazım. Her şeyi böyle hızlı hızlı konuştuğumuz için kaçırmadan değinmek istedim. Sonuç itibariyle böyle durum. Cari işlemler, manşet bize bir şeyler söylüyor olabilir ama alt detaylarda Türkiye'nin dış ticaret rakamlarında gelişme yok.
0: O zaman döneyim şuradan cari açığın finansmanı bacağından bahsedeyim sana. Şimdi finansman tarafı için özellikle bir bankalarla sen de geçen hafta ve önceki hafta da konuşmuştuk bankaların dış kredilerini yenileme oranları oldukça yüksek. Dolayısıyla bankalar aracılığıyla bir dış finansman sağlanıyor. Şirketlerin yaptığı dış borçlanmalar da var. Yabancı para birimi cinsinden borçlanmalar da var. Bunların da yavaş yavaş bir miktar arttığını gözlemliyoruz. Onun da belki altını çizmek lazım. Burası bir finansman kalemi olarak orta uzun vadede bizlerle birlikte olmaya büyük ihtimalle devam edecek. Diğer yandan... Aslında doğrudan belki merkez bankası ile yapılan işlemlerle bir mevduat girişi olduğunu da gözlemliyoruz. Bunun bir kısmı ikili ilişkilerle karşı taraftan, örneğin işte körfez ülkelerinden daha önce açıklanmış olan girişler, bir kısmı da hakikaten ekonomi yönetimi değiştikten sonra Türkiye pozisyonunu doğrudan mevduat kanalıyla alan, doğrudan bir mekanizma ile merkez bankası üzerinden giden uluslararası yatırımcılar olabilir diye anlıyoruz. Çünkü arada hakikaten bir bölümünü hani açıklanan bilgiyle görmekte e, mümkün olmayan alanlar var. Dolayısıyla bu kısmı önemli gibi görünüyor. Mevduat girişi bacağını nasıl yorumluyorsun?
1: Bu iyi bir şey. Pozitif bir şey. Şunu da biliyoruz. E, Yabancıyla yapılan reponun vadesi de uzamıştı. Hatırlayacak olursan. Yani bunlar iyicene kısalmıştı bir haftalık kadar. Bunun üzerine bir yıla kadar genişleyen bir süreç oldu. Bu, dolayısıyla kanallar açıldı zaten. Genel itibariyle akım kanalları diyelim sermaye akım kanalları. Bunu pozitif buluyorum. Daha da güçleneceğini de düşünüyorum. Umuyorum ki biz bu plana sadık kalacağız. Ve e, tutarlı bir şekilde kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Dolayısıyla mesela portföyde de bir akım var. Aslında portföyde de ufak ufak 4 aylık kümüle, 5 aylık kümüle baktığında fena olmayan girişler var. Banka rolları iyi gidiyor. 6 aylık bakmamızda 6 ay ve 3 aylık bakmamızda fayda var bu borç çevirmelere. Onlar %100'ün üzerinde. Real kesim de fena değil. Biraz daha hızlanacaktır muhtemelen. O, e, Bence bunlar pozitif. Benim biraz muallakta kaldığım konu, dediğim gibi ben, e, afiyet, 10 yıllık olsun, sofar olsun fark etmez, borçlanmanın o bacağının daha maliyetli olacağını, yani doların fiyatının bundan 3 ay sonra daha pahalı olacağını düşündüğüm için, Net-off yaptığımda Türkiye'deki iyileşme mi baskın olur yoksa global faizdeki yükselen artı seyir mi domine eder burayı onu biraz kestirmekte zorlanıyorum ama şu soruyla gelsek mesela real kesim olsan bankalar için tabii yani herkesin biliyorsun son çeyrekte de rolları fazla oluyor ister istemez. Ne zaman e, borçlanırdık diye konuşuyor olsak, e, sanki bana bugünden ziyade önümüzdeki 3 ayda dış borçlanma daha iyi olabilir gibi geliyor. Biraz çekinerek söylüyorum çünkü global bacaktan ziyade Türkiye'nin daha iyiye doğru gideceğini düşünerek söylüyorum bunu. O bacağın, spread bacağının biraz daha domine etmesini bekliyorum. Şunu söyleyeyim, 376 diyelim CDS. Bunun normalde 300'e kadar iniyor olması gerekir. Eğer devam ederseniz bu programda ve faiz arttırımlarına, sadeleşmeye, doğru para politikasına devam ederseniz biraz daha yer var. Dolayısıyla oradaki rakam bence global faizdeki artışı birazcık netof eder, siler ve üzerine çıkar. Ben 3 ay sonra borçlanmayı daha doğru bulurum. Ay, bu arada da e, tabii aynı durum bizim e, hazinemiz için de geçerli. Yani Mart'ta sanın, yanılmıyorsam yüklü bir dış borç ödememiz var. Ocak-Şubat'ta umuyorum ki fırsat olursa o kanalda da Eurobond işçilerin zaten biliyorsun erkenden geliyor. başında bazı şeyleri tamamlamaya çabalıyor hazinemiz. Oralarda da iyi borçlanmalar olacağını
0: düşünüyorum. Şimdi özellikle biraz önce bahsettiğin kısmı bir geri dönmek istiyorum. Ekim ayı verilerinin içerisindeki çekirdek ithalat artışından bahsettin ya o kısım üzerinde biraz odaklanmak istiyorum. Çünkü Tüketim malı ithalatının aslında ciddi anlamda girilemediğini seninle birkaç programdır konuşuyoruz. Biraz daha bunun teyidi üzerinden gidersek, örneğin otomotiv bacağının burada çok doğrudan etkili olmaya devam ettiğini anlıyoruz. Bu taraf için ne söylersin? Çünkü burada hani şu anda kredi büyümesi neredeyse yok gibi. Özellikle otomotivde talebin nispi olarak yavaşlanmasının beklenebileceği bir ortamda, Dönem ve mevsim itibariyle de zaten hani ÖTV artışından önce bir şekilde insanlar kendilerine otomobil almayı tercih ediyorlar. Yılın zaten vergi artışından faydalanmamak için son dönemi ve muazzam da kampanyalar var. Yani 150-200 bin liralara varan kampanyalar var otomotiv tarafında. O nedenle daha önce yokluk etkisiyle ithalat artarken şimdi bu kez bolluk etkisiyle ve indirimlerle Yine bir otomotiv tarafında e, ilgi alaka görüyor gibi duruyoruz. Bu da hani e, özellikle tüketim malı ithalatında e, etki yaratıyor. Sadece bu arada otomotiv değil diğer kalemlerde de fena talep yok gibi görünüyor.
1: Aynen. Yani şimdi tabi yukarıdan aşağı sıraladığında e, ithalattaki payı olarak tüketim malı ithalatında pay olarak otomotivin yeri tabii ki de yüklü. %105'lik bir artış var orada, yıllık. Ekim ayı datasında. Toplam tüketim malı ithalatında %78 civarında bir artış var. Alt kalemlere baktığında beyaz eşya veya elektronikler vesaire buralarda da veya onların parçalarında vesaire de fena olmayan bir artış var. Dolayısıyla ben şunu demezdim. Ee, evet tüketim malı ithalatı artıyor ama spesifik olarak taşıttan dolayı Sadece taşıttan dolayı tabii ki taşıt kalemi ağırlıklı olduğu için etkisi büyük ki zaten o da yüzde 105 artmış durumda. Çok muazzam. Şunu da unutmayalım. Şimdi hep bizim kafamız şeye gidiyor açıl. Faiz arttırımı var ve e, krediler sıkılaşıyor. Tüketçi kredilerinde hele zaten otomotiv kredisi, morguç vesaire bunlarda zaten kredi yok uzunca bir süredir. İşte burada talep azalır. Tam vaziyet böyle değil Türkiye ekonomisinde. Şimdi tüketici finansman şirketlerinde çok uygun fiyatla bulabiliyorsun zaten krediyi. Yanlış mıyım? Lütfen. Ee, artı kampanyalar var. Artı e, bu araçlara talebi olan kesim ne kadar o taşıt kredisini kullanıyor? Diğer bir soru da bu. Veya ben sana başka bir konuyu açayım. Bunu ilerleyen vadede seninle tartışıyor oluruz. Örneğin Türkiye'de hep böyle tüketici kredileriyle bu işi halletmek kolay olmayabilir diyoruz ya, başka etkiler var. Bakalım toplama baktığımızda şunu anlamakta zorlanıyoruz ya biz mesela istihdamda e, çalışan arıyorsunuz, işçi arıyorsunuz, bulamıyorsunuz. E, hani ekonomi bu kadar kötüyse insanlar niye bu kadar iş aramıyor diyorsunuz vesaire. Bunların ucu dönüp dolaşıp sosyal yardımlara geliyor. Kaç kişi, ne kadarlık boyutta? bir para enjeksiyonu alıyor. Bir de bunları düşünmek lazım. Yani ekonomi anlatabildim mi? Bu enflasyonla mücadeleden bahsediyorum. Konu sadece kredi faizinin artması değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum. İşte kredi faizini arttırdınız, taşıt kredilerini kestiniz. E, otomobil ithalatı patlamış durumda. Şimdi bunlar bir tarafa. Demek ki konu aslında maalesef eskiden de bu bu arada 2018'e gelsek faiz arttırarak enflasyonu kontrol etmeniz mümkündü. Şimdi yapmanız gereken şart koşul faiz arttırmak ama yeter koşul değil. Böyle bir döngüde Türkiye. O yüzden çok zorlu olacağını düşünüyorum zaten. Dönem dönem böyle farklı kanallardan neden zor olacağını anlatmaya da çabalıyorum. Yani şimdi bugün mesela sosyal yardım kanalına değindim veya işte tüketici finansman şirketleri vesaire veya kampanyalar. Şimdi eğer biz para politikasında başarılı olduğumuza kani olursak şu üç kalemde ki bu Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda da var başarı erişmiş olmamız gerekiyor. Bir, aktarım mekanizması sonucunda TL'nin stabil olması gerekiyor. İkincisi beklentilerin çıpalanmış olması ve iyileşmesi gerekiyor. Hala o noktada değiliz. Üçüncüsü de tüketim malı ithalatının belirgin yavaşlığı olması gerekiyor. Bunların üçü de hadi TL'yi gene bir kenara bıraktım o çok tartışılır. Bunların ikisi de Hala da gelmek istediğimiz noktadan bence uzak. Dolayısıyla bence şu anda yeni başlıyoruz. Mücadeleye adımları attık. Mücadelenin zor kısmına yeni başlıyoruz. Ee, otomobille ilgili tüketim malı ithalatıyla ilgili de hani Dilim döndüğünce cevap vermeye çalıştım. Tamamdır herhalde. Ha, altın ithalatı bu arada onu söyleyecektim Açıl. Altın ithalatı patlamış durumdaydı ama Ekim datasına bakıyoruz. Tabi burada bir takım önlemler alındı. O önlemlerin sonucunda orada bir yavaşlamada görüyoruz bu arada. Onu da ekstradan e, takip etmek lazım.
0: Gizem kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. TÜSİAD Başı Ekonomisi Gizem Öztok sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümü kapatırken biraz krediler demiştik ya Gizem. O bacağı ilgilendiren bir başka detayla devam edelim. Sonra farklı sorularım da var. Bunlardan bir tanesi şu. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları oldu. Özellikle Egzim Bank'la ilgili olarak Egzim Bank'ın sermayesi 20.6 milyar liraya yükseltildi. Şimdi yüksek teknolojili ve katma değerli ihracat yapanlar için... Egzim Bank kanalı ile kullandırılacak kredilerde bir teminat avantajı sağlanacağını ifade ediyor Sayın Bakan. Ve diyor ki daha önce sadece teminat mektubuyla devam edilirken, şimdi farklı teminatları da kabul edecek bir mekanizma kuracağız. Bunun takibini yapabilmek için de yapay zeka başta olmak üzere farklı kontrol mekanizmalarıyla bunların yerindelik denetiminin teminat gücünün de kontrolünün yapılacağını söylüyor. Özellikle Egzim kanalı ve buradan sağlanan imkanları, bu çerçevede nasıl değerlendirirsin?
1: Bunları pozitif buluyorum. Bunun gibi e, destekleyici adımlarında devam etmesini bekliyorum. Yani aslında şu doğru bir strateji. İhracatta tabii daha çok yolumuz var yapılması gerekenler ve yapısal adımlar tarafında ama kademe kademe geliyor. E, dolayısıyla ben olumlu buluyorum. Doğru da buluyorum. Uygulamak tarafı biliyorsun uygulama talimatları vesaire geliyor bunlarla ilgili. Oralarda e, doğru ve sürdürülebilir şekilde ilerliyor olması lazım ama eğer yapacaklarsa tabii yapabilirler. Yani bu mesela e, Ukrayna Rusya savaşında e, belli kanallardan bizim bankalarımızın belli şirketlere kredi vermeme e, koşulları da gene e, baya iyi çalışan bildiğim kadarıyla bu e, Yapay zeka değerlendirme süreçleriyle gerçekleşti. Çünkü kontrol edilebilirliği zor süreçler bunlar. Eğer bunu yapabiliyorlarsa ben oldukça pozitif buluyorum. Burada önemli olan açıl, Türkiye'de aslında genel itibariyle bir adım atıyorsunuz, o doğru bir adım olabiliyor. Ama bunun uygulamasının da doğru devam ediyor olması ve yan boşlukları kalmıyor olması gerekiyor. Ben pozitif buluyorum bunları. Bu arada da devamını bekliyorum açıkçası ihracata dair teşviklerin ve yatırıma dair de teşviklerin devamını bekliyorum.
0: Tabii Eximbank kredilerinde şimdi bulunabilirlik probleminden ziyade maliyet yükselişi, politika faizi çevresinde oluştuğu evet. için faizi, maliyet yükselişi daha belirleyici oluyor. Ee, ihracatçıların şu anki temel yakınma noktalarından bir tanesi de burası. Eskiden hani e, kaynağa sınırlıydı Eximbank'ın, şimdi kaynak artırılıyor, sermaye artırılıyor, borçlanma imkanları artıyor. Fakat öbür tarafıyla ve daha uygun maliyetli borçlanabiliyor Eximbank'ın. Ama e, buradaki oluşan o kaynağı ihracatçı kullandırırken ortaya çıkan faiz 36,5-37'lere doğru kaydığında ihracatçının eli bu kez eskiden olduğu kadar rahat gitmiyor gibi duruyor.
1: Rahat gitmiyor ama gene de ucuz açıl. Öyle söyleyeyim.
0: Şimdi... İleride belki, daha da pahalanmasını yani, bekliyor musun peki?
1: Bekliyorum tabii ki politika faizinin e, yükselmesini beklediğimden ama belki oraya farklı bir e, e, adım gelir. Politika faizinin daha altında borçlanmak mümkün olur. İhracattaki gidişatı çünkü olumsuz bir gidişat var desteklemek adına. Fakat e, şunu da söyleyemiyorum yani ihracatçı bugünkü kur seviyesinden o kadar şikayetçi ki benim doğru bulmadığım bir yaklaşım evet. Ama onları dinlediğinde senin söylediğin tablo ortaya çıkıyor. Kur diyor, pahalandı diyor. Zaten hani bölgesel çeşitlendirmeyi de çok yapamamış bir ihracatımız var. İster istemez. İşte tekstil mısıra kayıyor vesaire yani fabrikalar bağımında konuşuyorum. Bunun gibi bir sürü sektör spesifik değişiklik var ihracatımızda. Dolayısıyla yapısal olarak bir farklılaşmaya gitmesi gerekiyor ihracatın. Onu da biz enflasyonla öncelikle mücadeleyi beceremeden, başarmadan yapamıyoruz gördüğüm kadarıyla. Bu tarz önlemlerle bir şekilde desteklemeye çabalıyoruz diye okuyorum sürece. Önlemler doğru ama dediğim gibi yeterli gelmiyor geldiğimiz noktada. Bence tabii şöyle söyleyeyim açıl bu katma değer konusu. Konuşulduğu kadar basit bir konuda değil belki başka bir yayında daha detaylı konuşuruz yani katma değerli ürün yüksek teknoloji vesaire e, bunlar zaman alan süreçler verimlilik artışıyla e, beraberinde gelen süreçler fakat bu sadece böyle ihracat spesifik düşünmemen lazım bütün makro ekonomideki bütün makro politikanın bu yönde dizayn ediliyor olması lazım biz oralardan çok uzağız Artı gene altını çizeyim yani çok sık duyuyorum bunu insanların ağzında ama katma değerli üretim yapmak konuşulduğu kadar basit bir şey değil. Hele ki enflasyonunuz bu kadar yüksekken. Yani daha bir sürü çözmemiz gereken sorun var. Ondan sonra stratejik olarak yıllar boyu planlama yapacağız. Türkiye bugün 3 yıl planla da şey gerçekleştirebiliyor mu? Bence hayır. Daha biz buralardan uzak olduğumuz için böyle kısa vadeli adımları değerlendirirken evet doğru buluyorum. Yapılabileceğin maksimumunu yapan bir ekonomi yönetimi olduğuna da düşünüyorum. Ama gerçek anlamda stratejik anlamda ihracatımızı bir adım öteye e, götürmekten maalesef hala da e, çok uzas. Çaba var ama dediğim gibi farklı bir sayfadayız biz yapısal olarak bence ve yapısal olarak daha da kötüleşen bir sürece girdiğimizden çekiniyorum.
0: Peki, o çok kadar, hızlıca... bu, bu
1: uzun bir çalışma gerektiren bir konu. O yüzden üzerine yorum yapmaktan çekiniyorum. Ama bence ihracatımız yapısal olarak geçtiğimiz 5 yıla göre bozuluyor.
0: Peki çok hızlıca e, ya, uluslararası kurumlardan gelen çeşitli e, açıklamalar var. Onlarla tamamlayalım istersen. Öncelikle birincisi Goldman Sachs. Goldman Merkez Bankası'ndan gelecek yılın 3. çeyre itibariyle faiz indirimlerine başlamasını bekliyor. %40'tan 25'e inecek bir. E, beklentisi var politika faizinde 2024 sonu için. Enflasyonu da 35'ler civarında bekliyorlar. Yani hiç katılmıyorum. Hem 35'e yani
1: ne olacak da Türkiye'de o kadar erken faiz indirimine geçeceğiz? Yolunda giden bir süreç için konuşuyorum. Bir sözel yönlendirme, bir baskılama, bir telkin yöntemiyle indirim faizleri gibi bir yaklaşım olursa o çok ayrı bir konu. Ama şu anda oradan uzaklaşmaya çabaladığımızı görüyorum. Dolayısıyla doğru para politikası devam edecek olursa ki bence yavaş olduğunu sürekli olarak ifade etmeye çalışıyorum ama yön çok doğru. Dolayısıyla erken bir faiz indirme ne zaman er, söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Golden'ın raporuna kesinlikle katılmıyorum. Ne zaman erken faiz, ne zaman faiz indirebilirdik biliyor musun Açıl? Eğer... Ekonomi yönetimi göreve geldiğinde hızlı hızlı 3 ay içinde yüklü faiz arttırımları yapsaydı 6-9 aylık vadede belki indirme gitme şansımız vardı. Ama biz bu işi kademeli yapmayı tercih ettik. Olabilir. Farklı avantajları, dezavantajları vardır. O tartışılır. Kademeli yapıyorsanız öyle daha döngüye başlayalı 6 ay, 8 ay olmuş hemen indirime geçmeniz mümkün değil. Daha Türkiye'nin enflasyonu 75'ten çevirip çeviremeyeceğini bilmiyoruz. Umuyoruz. Hepimiz öyle çalışıyoruz. Umarım da başarılı oluruz ama daha bunları bilmeden indirim, hiç katılmıyorum. Umarım da öyle bir şey olmaz bu arada. Öyle veya böyle bir sebepten. Doğru olmayacaktır.
0: Peki Fitch'ten Türk bankalarına ilişkin bir not geldi. Onlar da aslında Türk bankaları için refinansman riskinin önemli ölçüde azaldığını ifade ediyor. Ve aslında çeşitli riskler olmakla birlikte bunların yönetilebilir olduğunu ifade ediyor. Citi'nin yine Türk bankalarına ilişkin çeşitli önerileri var. Üçüncü çeyrek bilançolarını beğenmişler. Dördüncü çeyrekte biraz daha az bekliyoruz. Orta uzun vadede ise biraz sıkışma olacağından dolayı hedef fiyatları yükseltiyoruz ama... Işte sat tavsiyelerini biraz daha öne çıkartıyoruz derler. Nasıl değerlendirirsin bu ikisini kısaca?
1: Yani City'nin raporunun geneline katılıyorum açıkçası. Şimdi önümüzdeki vadede bankalarımızla ilgili şöyle bir problem var. Bizim Kobilerimiz ve real kesimimiz uzunca yıllardır öylesine düşük rakamlarla kredi aldılar ki ucuz kredi. Şimdi bunların rol ederken yani döndürürken bir takım problemler yaşayacaklar ve yaşamaya da başlıyorlar. Evet, Türkiye'de e, takibe giden alacaklar diyelim. NPL rasyonu çok düşük, yüzde ikilerin altında. Fakat ilerleyen vadede biz ekonomide bir takım kayıplar verebiliriz. Ve zaten fedakarlık dediğimiz şey bu enflasyonla mücadele ederken. Bu olmasın diye sanırım e, ekonomi yönetimi kademeli olarak bu işi yapıyor. Fakat bu olacaktır. öyle veya böyle bir şekilde. <gülüyor> Dolayısıyla toplamda bence borçlanma tarafı yani dışarıdan akım gelmesi tarafı bankaların elini rahatlatır ama aktif kalitesinin bozulduğu, kademeli bozulduğu çok kötüleştiği babında değil ama 2023'e göre ve hatta 2022'ye göre aktif kalitesinin bozulduğu bir 2024 olacağını düşünüyorum. Çok katastrofik bir şeyden bahsetmiyorum zaten NPL'ler çok düşük ee, ama e, bankalarımız açısından bence Aset Quality, aktif kalitesi 2024'te Bizim gündem maddemiz olur. Bence bir seninle ikinci çeyrek 2024'te bunu daha fazla konuşuyor oluruz gibime geliyor.
0: Gizem çok teşekkür ediyoruz. Aktardığım bu yorumlar için sabah raporuna böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.